2: constantcontact.com
3: Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast en el que hablamos de música como si supiéramos algo, pero pues no, mira, nos gusta. Nos gusta platicar. Ajá, eso, soy... eso es bueno. Está chido. Sí. Y yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña como siempre. Benny Siles. Y para el día de hoy tenemos un invitado, porque creo que el tema lo amerita. Una persona que, si no siguen en TikTok, pues háganse un favor y vayan a seguirlo. <risa> Se <risa> Javier Ibarreche.
4: <y> <risa> ¿Qué onda? Un gusto estar aquí, mano. Qué chido por la invitación y sobre todo que vamos a hablar de un tema del
3: que tampoco es un carajo, pero vamos a hacer como que también. Vamos a empezar como que digo, creo que hay, hay momentos cuando empiezas a ver cine. Digo, yo me, me gusta el cine, tanto el arte como ir al cine, uh -huh. eh, pero como que llega un momento en el que cuando empiezas a darte cuenta de lo que está pasando en la pantalla y todos los elementos que lo forman, que dices, ah, cabrón, qué pedo. Y me acuerdo sí. mucho de la primera vez que me pasó eso con la música, güey. O sea, que, que específicamente vi algo en, en, el, en, en una película y dije, ah, cabrón, la música tiene un chingo que ver. La música es
5: un elemento aquí también. Ajá, es un
3: elemento. O sea, no es algo que nomás está de fondo, es algo que sí. tiene una razón de ser. Y me acuerdo, porque estaba bien chavito, güey. Tenía como ocho años y era The Good, The Bad and The Ugly, güey. okay güey. <risa> que ni entiendo en la trama a esa edad, pero es como de... <risa> ya sé, ¿no? Uh -huh. Sí, ya con uh -huh. eso, wey. ya, suficiente. Ajá. ¿Ustedes tienen alguna es que se han dado cuenta así de repente de güey qué pedo ¿Qué a, mí con la música con... en
4: esta a mí me pasó con Kill Bill que fue en, en esta escena del final de la primera, que es Ajá. cuando Uma Thurman está peleando contra Lucy Liu. Sí, man. O sea, que aparte me encantó como la pinche licuadora cultural que hizo Tarantino ahí, porque el personaje de Lucy Liu, que es sobre se supone que ella es china americana japonesa uh -huh. y además de además de por ser mujer, también por como su mezcla de nacionalidades no la tomaban en serio, sí, pero por alguna razón se vuelve el líder de los Yakuza. Ajá. Uh, Uma Thurman le parte la madre como a ochenta y tantos este, guerreros de los Yakuza. Al final se va a pelear con ella, entonces es una gringa en la nieve peleando contra una gringa japonesa a China. Ajá. Y es como de, señor Tarantino, ¿qué quiere poner aquí? Un flamenquito. What? Sí, güey. Ajá, o sea, sí, que parece que no viene al caso, pero sí. le da un pinche color sí, a la escena. Toque, que, que es así que... De... Ese fue como el primer momento que hice consciente. Aquí esto lo hizo a propósito. O sea, puso se algo se que volta. parece Ajá. que desentona se por completo, pero que por alguna razón como que le da cohesión
3: sí, le a pensó, toda esa escena. le pensó bastante le pensó a que a mí, cabrón. Es un güey que escucha un putero de música y sí, ahí dijo, con esto. Sí, hay varios. tarantinos, alguien que usa un chingo la música como un elemento. O sea, porque hay muchos que... Eh, digo, eh, específicamente hay dos cosas que forman la música en la película. Es el soundtrack y el score. El soundtrack se refiere a cuando... Eh, yo también
5: quiero participar,
3: güey. ¿Sí? sí. <risa> no
5: te creas, es que no, no, yo no. con
3: la del quinto elemento. Ok. Uy.
5: Que así como lo que me están describiendo ustedes, yo sí, también lo, lo sentí como que no le puse mucha atención, pero fue de que se me quedó muy grabado todo el soundtrack. Creo que fue de los primeros soundtracks que compré. Sí, man. Porque también desde que no pusieron música porque sí, como que... Hicieron música y ahí fue como que lo primero que me llamó la atención.
3: Sí, justo a ese, ese, ese punto era el que iba, güey. Okay. Este, no me emocioné, me emocioné. Es que siento que a ti y a mí nos pasó también lo mismo, en, en, pero como que en, en algo aparte, que es cuando los, los soundtracks de las películas eran recopilatorios de música sí. y ahí encontrabas incluso música nueva que no tenía nada que ver con la película, güey, pero nada más le ponían. rolas chidas. Sí, ponían sí. rolas chidas. Pero esa es la diferencia entre el soundtrack y el score. El score. O sea, el soundtrack es canciones que ya existen las meten en la película, las usan como Tarantino usó este, Stuck in the Middle with you en Reservoir Dogs uh -huh. o, o Miss Lou en Pulp Fiction o todo lo que ha usado en un chingo de cosas. Edgar Wright. 100%. Simón Edgar Wright que también usa música muy chingona. Baby Driver, güey, que es un ejemplo Yo, muy cabrón. La arte justamente de diseño sonoro y de Simón. cómo la música acompaña a la acción, está sí. muy cabrón. como eh, Y, y el, el score, el que es lo que hace Hans Zimmer, que es lo que hace toda esta gente que musicaliza las escenas y son como para evocar una emoción Dentro de la escena. Uh -huh. Que para mí el, el ejemplo más, más chingón de, de lo que he investigado sobre eh, los scores en específico es Halloween de John Carpenter. Wey. Cuando les presenta así el primer corte de Halloween, pues dicen, ah, güey, pues, pues está bien, pero como que algo le falta. y Dices, espérate, es que me falta poner la música, güey. Va, a hacer la música y crea la melodía más icónica de la película, de las películas de terror. Verga. Y entonces ya la película es suerte. Aparte, piche. el
5: vato la hizo, güey. O sea, Él la hizo eh, sí, el entre... que dirigió, también hizo la música. Sin... De... ¿Qué pedo con entre... ese güey? ¿Él hizo la música? Sí, güey. Sí, güey. Yo Ajá, hizo todo, güey. Ah, verga. Sí, Ajá. con su síntesis ahí de que no, para porque no tenían presupuesto para, para musicalizar la película. Que no hay pedo, yo la hago. Sí, yeah. Está cabrón porque yo
4: vi un video de un güey que. de este Nerd sí, se que hace manzanálisis bien chingón. Y tenía justo uno del diseño sonoro de una escena de la película de Munich, la de Spielberg. Okay, y el güey sí. decía que eh, lo que pasa con la música es que nosotros creemos que lo que nos está contando la historia es la imagen, porque pues Ajá. es lo más evidente, es de lo que te acuerdas y lo tienes ahí enfrente. Pero dice, en realidad, la imagen como que te muestra un montón de cosas. La música es la que te dice a cuál de esas cosas ponerle atención. Simón. O sea, que la música es el verdadero puppet master que hay detrás de, de la película y es el que realmente va contando la historia aunque no sea tan sea, La música puede pasar desapercibida, entre comillas, uh -huh. pero es la que realmente te va guiando la por la narrativa. Sí. Y justo te pone un par de escenas donde dijo... Este, Ves como una escena de una toma que se va alejando y escuchas pasitos en la calle y un carro que pasa. Dijo, ok, aquí ¿a qué le tenemos que poner atención? A esta gente que pasa, al coche, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, no. Este fue el diseño que yo le hice a la escena de Spielberg. Esta es la versión original. Y es un sonido completamente diferente. No hay música de fondo y escuchas como una conversación al pie de la calle y sí cambia en la que volteas a ver uh -huh. y en la que sabe la escena completa, con una pinche sutileza. O sea, ni mm. siquiera estaban avanzando la trama ni nada, solo era ¿a qué le vas a poner atención en esta toma? Okay. Y la música es la que hace toda esa... Toda esa chamba. Toda esa chamba, toda esa diferencia. Bueno, música entre comillas, porque acá solo sí, era diseño... era son sonoro y, y fólico, que también
3: es, es parte de... O pero sea, que es parte es, de. Es parte muy importante porque, o sea, lo que se me hace bien chingón a mí del cine es justo que combina pues, todo, güey. O sea, te, este, escuchas, ves, sientes es pues, una historia y lo... La manera cuando se ejecuta bien todos en conjunto es chingón. Uh -huh. O sea, es, es muy bonito y sí, está sí. bien chido. Pero lo que iba con los soundtracks, güey, es que también hay otra parte en la que me di cuenta, que esa fue con Matrix. Ok. Que vendían aparte los discos, sí, el sí. soundtrack. Ajá. Y por lo regular, no sé si te tocó a ti este, alguna vez comprar alguna, güey, pero yo me acuerdo que... Ponían como que una o dos canciones que salían en, a veces en las escenas de los créditos nada más. Ajá. Sí, que no pero, salían en la película. No salían en la película, güey. <risa> pero ponían así un chingo de artistas que estaban de algún modo... Eh, re, o sea, me acuerdo que el, el de Matrix era casi pura música industrial. Simón. Y una que otra electrónica, güey. Y una de Rage. Simón. Pero no salían en ahí. O sea, como que los mismos este, productores se dieron cuenta de, mira... Ya tenemos un mercado aquí, podemos sacarle más lana a este pedo, si agarramos unas rolas de güeyes que tienen contratos con nosotros, las metemos a un disco y los vendemos a los adolescentes. Warner, así quién más me pertenece. A ver, este
4: <risa> sí,
5: música wey, así, música
4: que sabe a Matrix, nada más así. así la, sí, la, la
5: el soundtrack de esta canción, no me acuerdo cuándo salió, que sí, tampoco me, me acuerdo que <risa>
3: tenía también los de las de de las de Raimi, de Spider-Man, tenía sí. de las primeras dos los discos y en el segundo vino una canción de Sound 41, güey. Sí, la... Este... Y era un b de Sun 41 Simón. que ni siquiera... O sea, no salió en la película. Pero la que sale el de Slayer, ¿no? Acá en el... Ajá, no salió en la película, no salió en ningún... No. Nomás era de, ah, güey, pues, estos güeyes nos pertenecen. Pues está la de Nickelback, ¿no? También la no de, de Hero. Es de que... Sí, sí, no, sale... Ajá, el... hay varias canciones así y a mí me tocaba como que en, ese, en esa búsqueda de, de encontrar música nueva decía, güey, ah, pues... Vamos a ver qué, qué, qué me trae ahora el soundtrack de Spider-Man. Lo voy a comprar y de ahí sacaba artistas nuevos. Pero se me hace muy curioso cómo sí, que no tenía nada que ver, Nada que ver con la película, sí. pero está cagado porque al final... Pues es que es eso, ¿no?
4: Ya, ya hay un mood de Spider-Man, ya hay un mood de Matrix. Sí, pues Quiero explotar ese mercado. Sí. ¿Qué música sabe a esta película?
5: Sí, sí, sí. Y hacer
4: una compilación de música que me recuerda... a. O sea, eso existe ahorita en YouTube, ¿sabes? O sea, banda que recopila canciones de canciones que me recuerdan a whatever sí, o se o sea, listas lista de Spotify playlist. o lo que sea listas de Spotify pues es el equivalente pero hecho por la productora de la película sí. Sí. pero ya no
5: te lo venden pues el
4: playlist
3: para que, para que te quede chingona ¿Qué? la carnita sada, me, me acuerdo Exacto, un güey.
5: chingo de los este, la, la película de esta la reina de, The Queen of the Dam de vampiros güey, sí, de a, los la, 2000 la, era, la, güey. La, la
3: esposa adolescente de Arkel Ajá. o de la verga <ríe> <ríe> <miada, ¿no>? okay. <ríe> sí, que también ahí
5: venía de que Korn y sí, todo lo relevante que estaba ahí que ni salían ahí Static X creo que también venía y no
3: salían no tenía nada que ver, pero nada más porque te, te, te evocaban ese mood de, ah, la película es oscura y todo, ponte a güeyes que se pintan los ojos con delineador, güey, y vende el este claro. disco a los adolescentes y no comprábamos, Sí, ¿cuál era la alternativa, güey? Descargarlo en LimeWire, güey, también, ¿También? Este... <risa> No, yo después me metí a un pedo de este, distribuir piratería en línea, güey. Pero eso ya es otra historia. <risa> <risa> o sea, cuando hablemos eh, de la distribución en online. Napster? <risa> yo empecé a distribuir este, música en tornets. Nada más por tener acceso a ella, güey. Para poder bajarla y yo escucharla. Y me decían, ah, va, tenemos acceso, pero... Tú también distribuye, güey, pon tu compu y tu conexión a internet.
5: Yo iba a la casa de este güey y nada más con mis CDs a quemar así todo lo que bajaba. <risa> <Yes>. <risa> Pero sí, yo todavía no, le, yo no entendía esas madres. Todavía no le entiendo los torrents, güey.
4: Yo no. tampoco, porque yo era de, me prestaban discos, los quemaba y yo sí, me igual, hacía mi copia del disco
3: en, sí, en más pelada, sí. igual. Sí, no, ahí hacía un desmadre. Wey. Ahora dentro del cine también existe un, un concepto que es la música diegética. Uh -huh que es la música que este, con, está... Con adulcorantes, <risa> Sin conservador. Sin conservador. Este, sí. Sí. La música diegética es de cuando estás viendo en la escena un tocadiscos, por ejemplo, está tocando una canción. Es la música que es como parte de la escena, güey. Ah, que ajá. no está como puesta encima de... Sí, sí, sí. Que hay un efecto que se usan un chingo de películas que... Alguien se sube a un carro, y pone su cassette, empieza a escucharse como en el estéreo, y luego cuando manejan al atardecer, <risa> okay, ya suena como no diegética, suena ah, como okay. fuera de la escena. O al revés, que empieza con una canción y de sí, repente man. zoom in y es la que está escuchando en la radio, el güey, antes de prender el carro y qué sé yo. Simón. Sí, y digo, obviamente, todas las películas. Este películas que tienen que son sobre música, ¿no? Como Inside Louis Davis o Almost Famous o todo esto. Se considera música dijética cuando están tocando la banda Stillwater en el escenario, porque pues, están tocando la canción que es. Y la escena pasa. es que están en un concierto. Exacto. Uh -huh. Pero si sí, nada más este, es pues, la música que escuchas de fondo cuando van en, manejando o cuando están alguien eh, haciendo cualquier cosa, pues no cuenta como música dijética. Y, por ejemplo, Stuck in the Middle with You en "Reservoir Dogs es una escena muy icónica. Pues como el güey va a poner la canción y se pone a bailar, pues. Por, porque creo que no funcionaría la escena si nada más estuviera la canción de fondo con este güey. Sino wey. el hecho
4: de que el güey la haya puesto para su macabro ritual. Ajá, es, es lo que no le da. La... Ese... Claro. Y es,
3: esa es la importancia también de cómo usas la música. Si la vas a usar nada más como la pego encima y ya, o la vuelvo parte de la escena, güey. Porque tiene un impacto muy diferente dependiendo de cómo la hagas. Y es que sí te cambia el sabor. o sea Estos ejercicios que hay miles en YouTube de
4: una misma escena que realmente no pasa nada, sabes, uh -huh. dos personajes tomando una taza de café, un güey corriendo por un prado, le cambias la música y de entender si la escena es siniestra o romántica, sí, si el güey bueno. está sí. corriendo hacia algo o escapando de algo. La pura música, es exactamente el mismo video, pero... Sí, déjame, o sea, Darth, Darth sí.
3: Vader acá, sí, con la de... Ah, ah, Ahora, todo el, la idea de combinar música con eh, imágenes en movimiento, güey, es... Desde que empezó este pedo, o sea, desde finales de los 1800. Y curiosamente Edison tenía que ver con este pedo. Güey. En que Edison hizo su kinetoscopio, ¿no? Mm -hmm. Que tenía sus imágenes, un su número y todo este pedo. Eh, había un güey que se llamaba Edward Muybridge que era, tenía esta idea de, oye, ¿qué te parece si usas como un cilindro fonográfico, güey, para complementar la imagen que estás proyectando, güey? Entonces Edison dijo: Ah, esa idea estaría chida, güey. Este, voy a intentar de hacer algo que una a los dos, pero este no. O sea, no le funcionó tan bien. Y el kinetoscopio originalmente salió como para complementar lo que estabas escuchando. O sea, tú ponías un cilindro fonográfico Ajá. y te vendían como que la imagen para que la pusieras ahí en el kinetoscopio. Y de cierto modo, así como Pink Floyd con el mago de Oz, se <risa> sincronizara. Güey. Así como la portada del disco, pero en GIF. Algo así, no. güey. Ajá. Y así es como empiezan a, como a conectar estas dos cosas. Estuvo bien centenial mi comentario, así como que fue la re, el proceso <risa> al revés de... <risa> Pero primero que el, el cine empezó como cine mudo, güey. no había diálogo. Y la música de las películas era proporcionada así en vivo, güey. O sea, tenías un pianista que literal le daban unas partituras, le ponían la, la película y era, pues tú toca, güey, lo que están pasando cosas en la pantalla. Eso era muy bonito, porque y todavía de repente
4: hacen como funciones, digo, ya con orquesta y así, no con un sí, pianista, pero de repente es un, vamos a pasar el Señor de los Anillos, pero con orquesta en vivo. Sí, ¿No? Te va a estar bien cabrón ese pedo. Sí, es, ¿no? es, justo es un pedo muy espectacular porque pues, tienes una pinche orquesta, pero y eso el dónde lo vi ah pues en la del poder del perro el personaje que hace Kristen Dunst no la he visto todavía se supone que ella okay. eh, solía trabajar en un cine tocando justo como un par de piezas se sabe literal dos canciones
3: okay. su esposo okay. la
4: pone a tocar el piano a la de a huevo en es que es muy cabrón porque en la película el esposo es el nuevo marido que es un hombre rico se casa con ella y tiene esta idea de que ella es una este, es una artista muy virtuosa para el piano y ella le dice varias veces güey me sé media canción las tocaba en un <risa> pinche cine ahí de no, no 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 hay pedo le compro un piano mm -hmm. de cola para impresionar al alcalde güey porque okay. quiere que toque ella nerviosísima, la caga por supuesto en la canción porque pues no sabe lo que está haciendo y el resto de la película, el personaje de Benedict Cumberbatch se la pasa torturándole ella, nada más silbándole el inicio de esa canción que ella nunca no pudo tomar. su pedo muy cabrón, o sea que nada más que ella culero, va wey. caminando y de repente suena como un silbidito y ella solo se congela así de del pavor <risa> que le da a su cuñado, que es un hijo de la chingada, güey, que solamente y es eso, o sea, es música digamos, <risa> música como parte de la historia que después un personaje ejecuta nada más con un pinche silbido <risa> y te dice un
3: chingo de cosas ¿no? por lo bien que está planteado y lo que pasó al principio era de, o sea, cuando no, al principio no había como música específica. Era literal, te mandaban la cinta, la proyectabas y ponías a alguien a improvisar o a tocar alguna pieza clásica que se supiera o lo que, o la media canción que se sabía. <risa> y, y luego ya de repente como que empezaron a darse cuenta de, ah, mira, si lo mezclamos, a lo mejor puede, podemos estandarizar un poco más. Y hasta el 1929 es cuando logran eh, combinar en, en la cinta eh, audio y video. Ok. Y es cuando ya empiezan las talkies. Estas. Todas, todas las, las carreras que echaron a perder cuando empezaron a hablar, güey, sí. los actores. Unos mimos bien chingones, güey, <ríe> que sí se fueron, ¿ya? Adiós. Simón. Sí, que, creo que. Para efectos del contexto de la época, creo que se traduciría como a las parlanchinas, ¿no? Así como uh -huh. una, una palabra medio antigua, medio extraña que nadie usa ya. Cuando una parte revise bien esas palabras, o sea, la palabra movie es
4: súper estúpida. Sí. O sea, que es como de eso tiene movimiento. Ah, it
2: movies. A movies.
3: <risa> 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 es una palabra súper cursi. Y justo es cuando empieza como la era dorada de la música cinematográfica, porque ya cuando se dan cuenta güey, en Hollywood de, ah, mira, podemos poner música a propósito en el celuloide, dicen, ah, pues hay que componer música a propósito para lo que estamos grabando. Y entre el 30 y el 50 es cuando empiezan este, a, a, a surgir los compositores para cine, así tal cual. Max Steiner es considerado el padre de la música cinematográfica y él hizo la partitura de King Kong del 33, Uy. que tiene ahí un leitmotiv que se repite en varias escenas y todo, que, le da, o sea, que conecta una escena con la otra, nada más con el puro feeling musical, güey. Sí, claro, ya acercándoselo un poquito más quizá como a la ópera en, sí, en concepto, de decir esto, la música también está contando una historia. Sí, y el, el lead es, es, viene de Wagner, que Wagner este, lo usaba mucho cuando escribía óperas, que es, es el clásico, ¿no? O sea, el, la gente a lo mejor no sabe qué es un lead motive porque es un, un término medio mamón, pero si tú le dices cuál es la música de Darth Vader, saben cuál es la música de Darth Vader. Sí. A eso se refiere al lead motive, es de que cada, o un personaje o un sentimiento tiene una melodía específica. Sí, como su marca, su... Sí, bueno, <coughs> su firma, su algo. Su, su firma musical, por decirlo sí. así Como cuando salió el, el tráiler de No Way Home, que todos, no mames, están pasando el tema de... <ríe> de Daniel De Daniel claro. sí, bueno, sí. Todo ese tipo de cosas. Ese es un lead motif y uh -huh. se empieza a utilizar como herramienta dentro de este pedo, güey. Y ya ahora es de a huevo. O sea, ahora prácticamente escuchas a Hans Zimmer hablar de cuando estaba haciendo el soundtrack de, de Dune y el güey te está explicando literal cuáles este las tres notas que representan cada personaje. Sí. Claro, la chingada. Y es algo que... Como dices tú ahí, o sea, no te das cuenta este, activamente que está ahí, pero ahí está siempre.
5: Wey. Sí, no te das cuenta, pero sí te das cuenta.
3: Sí, no que te está da ahí, nada. pues acá. Okay. Es como inconsciente el pedo. También este, nace un güey que se llama Enriquez Korngold, y él hizo las aventuras de Robin Hood en el 38, Seahawk en el 40. Y lo menciono a él porque eventualmente eh, John Williams lo citaría como su más grande influencia para hacer Órale. el soundtrack de Star Wars, que es uno de los soundtracks más, más poderosos que Más hay. icónicos que sí. ha habido en la historia. A mí me cuenta a mí que se llamaba Alfred Newman, que compuso para más de 200 250 películas. Y ahora es el, el director de música en los estudios RKO. Y es padre de Thomas Newman, que hizo American Beauty.
5: Okay.
3: Eh, Randy Newman, que hizo Toy Story. Y David Newman quiso Ice Age. Y el vecino de Kramer, decía. <risa> <risa> Todos, güey. Todos los Newman. Todos Newman. Es la dinastía Madness. Newman de música. Yo no sabía que Randy Newman tenía un papá que tenía que ver con la música en el cine y ahora tiene un chingo sentido que... ¿200 cuántas películas? 250. Verga. <risa> Herman, este, Bernard Herman, él es conocido por colaborar con Alfred Hitchcock. Su trabajo más conocido es Psycho. Claro. También una de las escenas más icónicas que sin esa musicalización no funciona tan bien, okay. Porque, que aparte estás hablando justo, esa escena
4: se convierte en un meme precisamente gracias a la música. Sí. Ajá. O sea, le cambias ese sonido y no hubiera sido ni la mitad
3: exitosa que fue Psycho. Sí, también este Herman trabajó con los directores que en su momento se le llamaban New Hollywood, como Scorsese y Brian De Palma. Uh -huh. Y hizo Taxi Driver, hizo Sisters de Brian De Palma. Y ya como que por ahí de los, de los 50s bueno, empieza a un pedo de hacer, o sea, se adelanta todavía más, o sea, como que ya pasa como en cualquier arte, ¿no? Que haces algo, cuando te pones a ver películas viejas, güey, que dices, no mames, esto en su tiempo era revolucionario, ahora todas las películas lo hacen. Pasa lo mismo con la música. Sí. Con este, hay tomas que uno dice, ah, no mames, esa toma está bien chingona y resulta que la inventó un güey en los 60 Pasa lo mismo con este, temas musicales. Wey. Y empiezan a hacer, este, crossovers para promocionar eh, música en las películas. Y es cuando empiezan a contratar a, a, a cantantes o a compositores que literal componen un sencillo que meten en una película y sirve como una herramienta de promoción cruzada, güey. La película promueve al artista, el, y artista, el artista, artista promueve, promueve la, la película, película y tienes una canción chingona dentro de la película. Sí, que muy evidente en la época de, de, del cine de oro mexicano, güey, con toda la gente que cantaba y actuaba. Por y, supuesto. Y la neta creo que fue donde más explotó ese pedo acá en, en, en México. Ahora, los compositores originalmente, era pues como antes también los actores. Yo creo que mucha gente no sabe que antes tú firmabas un contrato con una productora, con un estudio, y nada más llegaban y te decían, ah, güey, pues tú trabajas para este estudio en específico y tienes a tus actores, tienes a tu gente que hace la música, tienes a tus guionistas. Tu equipo, eh. Tienes a tu equipo wey, y nada más estaban prácticamente maquilando eh, contenido. Uh -huh. Sí, tal cual, era de este... Qué termo. bueno que eso ya cambió, ¿no? Ya, sí, ¿verdad? La gente ya no produce más el contenido, no, ya no, no, está más ya, pensado. No, ya. No, no. No, ya. ya, mínimo, no sé cómo funcionaban los algoritmos de antes, pero... <risa> <risa> pero ha de estar, ha de estar raro. más que sí, era, era muy común que pues, tú, como compositor, agarrabas trabajo en un, en un estudio cinematográfico y nada más te llegaban con una película y te decían, tienes que ponerle música a este pedo.
1: Musculas.
0: ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: en los 50 se empieza a cambiar y empiezan a surgir compositores independientes que es lo más común ahora que sí. tienes cada quien trabaja es que para que conseguir este su vato
5: mano, para que musicalice esta película ¿no?
3: y es este el, la, la diferencia que se marcó aquí que a diferencia de los directores y de otras personas eh, no había una existía la federación estadounidense de músicos que era como una especie de sindicato. Uh -huh. Pero los compositores de cine no entraban ahí. Y esto les afectó un chingo después en cuestión de, de pues, dinero, básicamente. Claro. Eh, lo que estuvo bien cabrón también en los 50 es de que Miles Davis, una gran estrella de jazz, eh, empieza a, a, a meter música y lo hace en una película francesa. Así, en un noir que se llamaba Elevator. Pone una rola de jazz y todo el mundo dice: No mames, wey, ¿qué, ¿qué está haciendo Miles Davis musicalizando un noir francés? O sea, ¿era como considerado una forma
4: más baja, digamos, de arte? El, o sea, si tú como músico te lanzabas a musicalizar una película, ¿era visto como.
3: O sea, como haberte vendido, como haber. No necesariamente, o... nada más era como. No sabemos que eso era una posibilidad, güey. Era ah, como okay, okay, cuando okay. alguien hace algo y dices: No mames, era bien novio, no se nos había ocurrido, güey pero aquí lo cabrón yeah. es de que la, el, el tipo de música que me, le metió este Miles Davis a esa película francesa definió cómo suena un soundtrack de las películas noir güey sí okay. puro saxofón acá suavecito raro güey con Simón <ríe> y luego en los sesentas empiezan el, eh, los westerns obviamente mm. Que ahí es donde tuve mi momento. yo Bueno, no en los 60s, pero con una película de esa época. De darme cuenta de, no mames, si no fuera por esta música... No hay película. No hay película, güey. Y pues ahí sale Magnificent Seven, Anymore Recon, que también es de esos güeyes que dices, no mames, como... Como ha hecho cosas ese güey. Se tardaron
4: años en darle su Oscar al cabrón, además. La neta, sí, güey. Se lo dieron por The Hateful Eight, así meses antes de morirse. Ajá, fue. Casi,
5: casi como porque se lo tenían que dar, Sí, porque ya
4: sabemos que ya te vas, güey, pues
3: no te logremos dar póstumo. Ven por él, así. Y también los compositores de jazz empiezan a meterle duro al pedo de musicalizar cosas. Henry Mancini, Pink Panther, también icónico, güey. Empiezas a escuchar esa melodía Turum, Mundo. No puedes, no, 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 puedes no, no pensar en ello y imaginarte la Pantera Rosa. También este, se vuelve icónico Misión Imposible. Wey. De ahí sale, que originalmente era una serie de televisión. Yo no sabía eso. Wey. Ah, ni yo. Y el, ¿El tema. Imposible era una serie? Sí, de CBS güey. Del, del 66 al 73. ¿Y tiene el mismo soundtrack la serie ya? O... Eh, en esa parte no sé. Fíjate. Creo, que, creo que sí tiene que ver. Por lo menos tiene el
4: mismo feeling. Claro, porque sería interesante que a lo mejor el soundtrack llegó ya con la película y fue lo Ajá. que la reventó porque.
3: Pero acá eh. lo que estuvo bien, cabrón, es de que en, en, la, en la parte musical, específicamente de, de conciertos, música en vivo y discos, el jazz iba para abajo ya en popularidad, porque estaba haciendo este. se está quedando atrás por el, el rock and roll y por el movimiento hippie. Uh -huh. Pero los músicos jazz lo que hicieron fue irse al cine, güey. Entonces, la, la, muchas de las películas de los 60 tienen soundtracks bien yaceros cuando ya no era el, la música popular en ese tiempo. Güey. Claro. Porque encontraron su refugio de, güey, pues yo quiero trabajar y quiero hacer música, pero ya no la puedo hacer aquí porque están contratando a los Beatles. Entonces, ya no voy a ir al show de Ed Sullivan. Mejor me voy a poner a hacer música para películas.
5: Güey. No existiera Cowboy Bebop, güey, si, si no hubiera pasado todo esto. De hecho, güey, güey no mames. Es como
3: pues, una referencia del todo el Noir,
5: ¿no? Acá. Sí, man. Y Puro jazz acá, sabroso.
3: Y luego también algo que define muy cabrón el eh, eh, cómo es utilizar la música para situarte en un contexto es Lawrence of Arabia, que usaron un chingo de música sí. tipo oriental y escalas más de allá, no, uh -huh. escalas no occidentales, porque la escala musical occidental tiene menos notas que la de allá. Ok. No me acuerdo cuántas son las de allá, pero creo que son como cuatro más. Güey. Por eso cuando escuchas una cítara o algo así, música hindú, tiene notas que no son tan comunes para nosotros, que sentimos como que está entre una nota y otra, pero sí. lo escuchamos desafinado, pero no es que esté desafinado. Y sí si te
4: remite un poquito, que okay, digo, por decir, habiendo
3: nacido ya tiempo
4: después de que ocurren estas revoluciones musicales, uh -huh. sí si se pregunta uno, ¿qué habrá venido primero? no o sea ¿Será que yo asocio cierto tipo de música con el Medio Oriente, por ejemplo, Ajá. porque lo vi en una película? ¿O será que la música ya tiene como una esencia de ese lugar y por consecuencia me remite? a? Sí, ¿sí? pues fue
3: una mezcla de ambos y, y todo nació... de Prácticamente con la de Lawrence of Arabia, que fue de, ok, ¿cómo podemos hacer que este pedo, aparte de sonorizar y de dar, evocar una emoción, es de que también te sitúe en un... O sea, que con una melodía y una imagen, digas, ah, güey, claro, estamos en otro bueno, continente. Ya. Claro. Eh, pasa también un chingo con eh, la música cuando se van a Rusia los mafiosos en las películas. Güey. Uf.
4: <risa> Francia también tiene su, su acordeoncito. sí. <risa>
3: Y ahí este, uh, en, en el 67. Y en México un balazo, no <risa> <risa> Ya sé dónde estoy. Y el filtro de amarillo. ¿no? Sepia, sepia. Sepia Por y supuesto. balazos. Eh, y un güey dormido en un nopal con un y... <risa> qué Pobrecito, o sea, el güey sí quiere levantar, pero no puede. Está, está pegado, pegado al nopal ya. güey. Sí. Está ahí fusionado con... <risa> y hace
4: tanto calor que el lugar se ve sepia. No mames, o sea, denle chance también. Eso cansa.
3: Y este, también pasa en el 67, una de las películas pues, más icónicas de su época, The Graduate, de Mike Nichols. Uy. Vuelve un éxito muy cabrón. Simon y Garfunkel, ¿no? es el sí, de Mrs. Robinson, así es. Y esa canción, este, lo que hizo fue agarrar canciones así que ya existían, que no tenían mucho que ver con la película y nomás fue de, vamos a agarrar canciones que me gustan y que puedo acomodar en diferentes escenas. Y luego Mrs. Robinson se convirtió en un pinche chiquitazo, porque no era una canción... Yo muy conocida de Simon Garfunk, que nada más era una canción que estaba ahí, y por el impacto de cuando lo suena en la película, se volvió muy popular porque a la gente le recordaba la escena, güey.
4: Eso, por ejemplo, es bien curioso porque eh, tiene que ver con lo que eventualmente ocurrió con las películas y la televisión en relación con los juguetes. Sí. Que es que para poder vender un juguete tenías que asociarlo con una historia. Uh -huh. Entonces empiezan a fabricar historias, caso ejemplo he que sí. le fabrican toda una historia para tener de dónde agarrarte para que la gente sepa este juguete es el bueno, este es el malo y vendieran en masa. Pasa algo similar, curiosamente, no lo había pensado con la Ajá. música, que es en el momento que la asocias directamente con una historia, no solo es una buena canción, sino que ya te remite a la escena de cuando este güey con la maestra, o sea ya hay toda una historia detrás de eso que estás escuchando y eso una historia siempre ayuda como a ponerle cara a la cosa que vas a comprar sí, bueno. y te ayuda a comprarla más fácil
3: qué cabrón no lo había pensado como sí, y, antes de los juguetes y, y justo en esta época es cuando se dan cuenta los estudios que dicen oye pues yo también tengo una disquera güey puedo venderle empezar a vender soundtracks y es cuando empieza esa práctica que nos tocó uh -huh. hasta. Nos, digo, ya después de los 2000 ya no, no es ya muy nos usual. pegó. <risa> sí, ahora sí. Ya, es, ya es como más de nicho de que compras el vinil de la banda sonora y sí. está más malo. Pero como en el que ya pedo, tiene pero... que estar
5: muy, muy chingón, ¿no? Si no, no. Sí, yo, yo me acuerdo que todas las películas estas noventeras del de fin del mundo, güey, la de End of Days y sí, demás, todos los soundtracks los tenía porque pues, eran todos los artistas que. Sí, y era, el, y era el, como el una manera ways, de conseguir no. los
3: B-sides o los nuevos sencillos. Ajá. Y... Estaba chido, pero todo eso empieza desde The Graduate, desde los 60. Okay. Y honestamente, pues lo vieron como una manera de podemos hacer más dinero, vamos a hacer más dinero. Chingos. O sea, no fue ajena. por el arte. No, no fue no por fue el por arte. amor al arte. Y este eh, era más era más barato agarrar una o sea, licencias de canciones que pagarle a un güey para que compusiera una canción específicamente para película. Claro. Es muy cagado en
4: Community eh, la serie. Hay una cancioncita sí, que usan a cada rato Troy Abbott. Sí, la de. La usan ellos como en su disque programa de radio Ajá. y a cada rato la meten como soundtrack. Resulta que tuvieron tan poco presupuesto para la parte de la música que esa fue para la que les alcanzó. Okay. O sea, como que compraron <risa> esa canción, entonces la metieron cada vez que pudieron claro. así. Cada vez
3: que hacía falta música, era esa. Sí. Eh, también en el 68 sale Space Odyssey de Stanley Kubrick. Y ahí también este, se hace un desmadre porque usan partituras de música clásica wey, para algunas cosas. Y el álbum de la banda sonora se hizo un gran éxito comercial. Y este es el. Um, ahí, ahí pasa un fenómeno muy, muy curioso que lo tengo que leer porque no o sea, se me fue el pedo ahorita cuando lo quise okay. explicar <ríe> sin leerlo. <wey. ríe> léelo, Pero ahí léelo. va. Eh, este es uno de los primeros ejemplos de lo que los compositores denom denominarán Temp Love que es el fenómeno de un director que se enamora de la banda sonora temporal en la que se edita de su película, y porque pues lo que pasa es de que cuando están editando wey, hay veces que nada más y eso es muy usual, sobre todo ahorita que se crea tanto contenido en tan poco tiempo que, que desde ah, quiero algo que suene más o menos como, eh, no sé tenía un morricón aquí, entonces agarran una pieza que medio suena y la ponen ahí y luego están editando y está, en lo que el, el, está lista la pieza final de música y ahí el director dice, ¿sabes qué? Es que me, ya me gustó. Ya ves, güey. Okay. Ya no me traigas lo de allá. Ya no le pague. ya no, ya le no pagas ya, a este güey. Ya, no, ya no le ven el anticipo. <risa> y este y, y esta fue la primera vez que pasó eso, porque Kubrick al final terminó usando la música, que se estaba mientras... como te, de la, la, la música temporal en la edición, okay. y mandó a la verga al compositor, güey. O sea, el borrador, el que estaba... El borrador fue de, el que de se quedó. Como como el de modelo al final, para... ¿sabes? Y que la borra, o sea, el borrador fue de, ah, por eso son puras piezas clásicas, porque los usó como de, ah, esta pieza clásica, más o menos me da este feeling en esta oh, escena. Vale. Okay. Y al final, este, al compositor, ha dicho, ah, güey, pues haz algo más o menos que suene así, pero pues original. le digo, es que mejor no, güey. Mejor voy a ver cómo le hago y vamos a sacar estas partituras. Son clásicas, ya están muertos los compositores, chinga su madre. Ya cual derecho es de autor, ya. Y luego llegan los setentas y con los 70s llegan los sintes güey. Uh -huh. Y llega John Williams. Pero primero llega John Carpenter, porque John Carpenter primero, antes de Halloween, eh, compuso una, para una película que se llamaba Dark Star. Y ahí ya era, pues era muy usual que era, era música sinfónica o era jazz o era pop, lo que era básicamente eh, la, la norma. Pero este güey llega y se, se pone a jugar con sus sintetizadores y empieza a crear sonidos muy diferentes, como muy este, fuera de este mundo, por decirle, o que no, no se sienten tan naturales que te evocan otro tipo de sentimientos al momento que ves la película, sí. creas tensión con los sonidos como sí, más pues artificiales. sonidos y...
5: sintéticos, o sea, que no,
3: no existían antes, pues. Y cambió las cosas bien cabrón. Y luego llega John Williams este en el 77 con Star Wars y hace una mezcla como muy curiosa de aplicar lo que ya estaba siendo usado por compositores como Carpenter y al mismo tiempo evocar como la época dorada de los 30 y 50 s de, de la música de Hollywood. Y crea el chingazo de soundtrack que es Star Wars. Sí, porque
4: es una orquesta, pero Ajá. estás en el espacio, pero hay, o sea, como que sí te remite al lugar en donde estás, pero Ajá. no deja de ser una música muy de antes. Simón. ¿Sí, bueno? Es otro sí. país, ese soundtrack sí es...
3: Por algo se volvió tan icónico. Sí, es la banda sonora de este que, que, más vendida en la historia y que es uno de los discos de música no pop o rock o lo que sea más vendidos de la historia también. órale y luego llegan los ochentas y llega la cocaína. <ríe> y llegan este, películas que... Digo, siempre han existido los conceptos de los musicales, porque es, es otra es un tema un poquito aparte, pero es donde literal pues, la, la, la trama es avanzada a base de canciones. Sí,
4: y que eventualmente también te vendían el disco del musical, lo siguen haciendo, tú haces sí, cualquier obra, chingos. y al final te venden la
3: compilación así de las canciones que escuchaste en la obra. Simón, sí, bueno, pero empieza a surgir algo distinto en el cine, que es no es una película que sea un musical como las películas de Disney o como adaptaciones al cine de, de musicales teatrales, se empiezan a surgir las películas que se tratan sobre música o sobre el impacto que tiene la música en ciertos aspectos de mm -hmm. la vida. Creo que la más conocida es Footloose mm -hmm. de su época, que es literal un pueblo donde no los dejan bailar. Sí. Y este güey llega y los hace bailar a todos porque es Kevin Bacon y nadie, dice que nadie no. le dice que no a Kevin Bacon, güey. Y empieza a surgir como se vuelve como su, su propio género de, de, de soundtrack. Así de hacer música para películas que. Cuyo, o sea, es, es como un inception de. de la, el soundtrack es la, es la historia y al mismo tiempo la historia es sobre el impacto que tiene el soundtrack. En la historia está bien raro. Ese como caro. algo
4: meta y. Sí.
3: Pero que es bonito y o
4: sea, con una buena historia funciona. Para mí eso, de hecho, mi soundtrack favorito creo de alguna película es una película que también tiene que ver con música, que es esta película, La del Círculo Roto. Una película. Okay. Es una película belga que estuvo nominada al Oscar hace como, ¿qué habrá sido? ¿2014? Una madre así. Okay. Perdió contra una italiana la de la gran belleza, mm. que okay. pues, también tiene un soundtrack muy chingón y que es una gran peli, pero esta del círculo roto justo es de un músico de country que se enamora de una mujer que es una artista de tatuajes eh, y tienen una hija y a la hija le detectan cáncer. Pero como es Bélgica, el pedo no es de lana. O sea, uh -huh. todo está cubierto por el hospital. Todo es más un trip emocional de, okay. de, de lidiar con la enfermedad de sí, la man. hija y qué sé yo. Pero justo como el güey toca eh, country, eventualmente involucra a esta mujer en la banda porque canta muy bonito. Entonces, a cada rato estamos viendo escenas de sus conciertos y de cuando empezaban a improvisar canciones y de cuando jangueando con la banda y alrededor de una fogata empezaban a cantar. Uh -huh. De cuando en una ocasión triste empiezan, también de repente se lanzan en... Encantó. O sea, toda la música la ejecutaron los actores en vivo en el estudio mientras estaban grabando las escenas. Era Ay, como parte del no chiste de la película. Y el soundtrack es una belleza porque es pura música, es un bluegrass country, okay. pero bien, bien, bien bonito. Y justo la película como que va sobre música, pero no es necesariamente el centro de la historia. Y el soundtrack sí tiene que ver con... Y me acuerdo, un claro ejemplo, es una escena en la que el güey está como tocando con su guitarra después de, después de una noche con esta mujer como que empieza a tocar con su guitarra y empieza a cantar y ella como que se le suma la letra mientras le lee un papel, corte a el día que la presentan en un toquino, o sea, como que la misma canción se une ah, que, okay. al día no, que ya la presentan la en un concierto y termina con una escena donde se dan un beso en el escenario que es un deleite, pero es eso, o sea,
3: como una celebración de la música sí, dentro bueno. de la... Pues es parecido a la película que también ganaron, no la de Once, Esas, creo que es del 2010, 2011, que era, esa película se trata de, de o sea, es, es, un, es un vato y una, una chava que eso es, se dedican a la música pero no les va bien o sea como uh -huh. que van ahí ella es maestra de piano él así toca literal en así en la calle güey donde le den chance y este esa película se grabó con eh, Glenn Hansard que era el actor principal y Marquette Irklova que era la actriz principal ellos se dedicaban a la música güey, no, no actuaban Órale. y no se sentían cómodos a cámara entonces lo que hicieron fue grabarlos desde lejos con lentes muy largos <risa> Para que no se pusieran tan <risa> nerviosos. Y hay muchas escenas de ellos también así. O sea, de repente entran a una tienda de música, bueno, nomás porque este, están ahí los instrumentos y todo, y empiezan a improvisar y empiezan a componer una canción. Y luego esa canción eventualmente se vuelve ya como que la primera canción que, que les pega. Que así. les pega, pero tampoco es como que les pega así bien cabrón. O sea, es como de, pues nomás medio los pelan y ya. Pero también hay muchas escenas en las que están así en la, en la fiesta de, de un güey y empiezan a cantar una rola. Y esto es música que compusieron para la película. Pero dentro de la historia se siente como la música que ellos siempre han tocado, siempre han vivido, güey.
5: La, oh, la Hustle uh -huh. and Flow, no sé si le llegaste a ver. Que es no. como de hip hop. Sale Howard Terrence, el, el primer. A ah, Howard Terrence, ok. Sí, el primero que fue War Machine. Ah, War Machine. Hasta que sale DJ Quals y sale el.
3: Ah, ya, ya sé cuál sí. es. Sí, man.
5: sí. Que también es como la historia de un. Pues es como medio pimp, gangster, uh -huh. que le está valiendo. Bueno, le está yendo muy mal en la vida y el vato empieza a rapear. Entonces junta con un vato. Como que les produce y Ajá. luego le hablan el DJ Calls que como que toca el piano en la, en la iglesia o algo así. Entonces empiezan a armar su estudio, güey. Y una escena que me gusta mucho que empiezan ahí como medio a improvisar. De que, a ver, aviéntate tus barras. Y empiezas así a rapear. Ajá. Y pues bien misógino. Y que no, en vez de decir eso, di esto. Y que no sé qué. Y luego empieza el vato a aventar un beat y empieza la rola, güey. Y pues es parte del soundtrack. La rola que están componiendo para la película también está como medio... Y pues es hip hop, es. me mamá el hip hop a mí Uf, también.
3: Sí, man. Y sí, hay varias películas que ya, o sea, tienen su... Digo, una de mis películas favoritas es la de Almost Famous, güey. Esa película a mí me película, encanta. No? güey. Y es este... Justo, o sea, la música es parte de la historia y al mismo tiempo... Este, es la historia. O sea, claro. es
4: como. Pero por ejemplo tienen esta escena donde cantan Tiny Dancer y sí, es, es preciosa y claro. que no tiene
3: nada que ver ni con el concierto ni con nada, solo es un momento de unión. Así, Ajá. De es la de banda. literal, la, o sea, te das cuenta de que los une la música y, y, y por eso están juntos. Qué y por eso. Película, es una película, güey. Simón, es la, la veo siempre y siempre lloro poquito. Eh. No la he visto. Victor, no, <ríe> Está bien chingona. Y en los ochentas también empieza a pasar algo en el que ya... Como que empiezan a ver el pedo. Por mucho que John Williams hizo algo muy chingón con Star Wars, eh, muchas empresas cinematográficas empiezan a, a fijarse más en cómo le hago para tener un hit. Otra vez regresan así de, güey, quiero mm -hmm. un hit. O cómo le hago para involucrar a un músico exitoso a que me haga mi banda sonora. Y empiezan mm -hmm. cosas como este, eh, meten a Huey Lewis a hacer Back to the Future, mm -hmm. meten a Ray Parker Jr. a hacer la de Ghostbusters hay una demanda porque se parecen mucho las canciones. <risa> y empieza a haber cosas bien raras que, que como que detrás de, de, de... que no nos damos cuenta. Así de... tantos de, de años después de que hubo una demanda porque decían es que las, de, las dos canciones desde, de esas películas, las principales, como que se parecen un chingo y... Y lo, al final las regalías, ¿quién sabe quién se las termina quedando? Sí. O sea, son cosas de la industria que uno dice, ¿cómo vergas funciona, güey? Que de esas que hasta que te pones a leer a fondo dices... Son magos, la neta. Hay <risa>
5: magia ahí así rara y turbia ejecutiva,
3: ¿no? Que de repente... ¿y pues las desa regalías? Desaparecen así, dinero. Callado así pues nomás. Todo el Hollywood Accounting, güey, es una mamada. Güey. Es esta práctica que tiene en los estudios de Hollywood de que fue donde Robert Downey Jr. se hizo Millonario Cabrón. Fue porque la práctica de Hollywood Accounting más conocida. Era de, ah, ok, va, pues estamos a dar un porcentaje de las ganancias. Uh -huh. Pero luego no reportaban ganancias, güey. Okay. Inflaban los costos. Entonces decían, ah, la película este, generó 200 millones de dólares, pero fíjate que fueron 100 millones de dólares de producción y 100 millones de dólares de costos de marketing. Entonces no hubo ganancias, entonces no te toca nada, güey. Robert Downey Jr. llega y le dice, ¿sabes qué? este Yo no quiero porcentaje de las ganancias, quiero porcentaje de los ingresos. Wey. Ok. Entonces, en vez de que me des el 20% de ganancias eventuales, no quiero que me des el 3%, 4% de, no, los, 4%, ingresos, de, lo de los ingresos brutos sí. y por eso el güey es el actor mejor pagado y luego tuvo todo el poder de abogar porque okay. les pagaron mejor a los otros también, wey. Porque pinches prácticas
5: son culeros, güey, los, los ejecutivos sí, de Hollywood. Wey, wey. pues el colmillote, ¿no? Acá. como tratan mal a los
4: artistas, güey, la gente encargada de... La neta. De ganar dinero y producir <risa> cosas en
3: masa. Sí, este qué, qué raro. Pero qué bueno que ya no pasan esas cosas, wey, Sí, no, ya no. El mundo Nada. cambió, sí.
5: Gracias, eh, Robert Downey. Iron Man se sacrificó por nosotros.
3: <risa> sí, eh, John Williams siguió haciendo su, sus cosas con E.T., Superman, Indiana Jones.
5: se la pasó nada más. <risa> ya estoy cabrón, ¿eh? sí,
3: película que tocaba, película que se volvió icónica, güey. digo, eventualmente también este Jurassic Park, pero de esa escena también cuando vas sobrevolando la isla, güey, y escuchas esa melodía, es quemada en mi cerebro también. Eh, pero eso ya fue en los 90, estamos en los 80. Okay. Ahora, en los 80 empieza en, en la música el uso de las computadoras ya como parte del de, de equipo de, de los estudios. Okay. Y eso obviamente también llega a influir a las películas. Eh, en los 80 empiezan a, a hacerse muchísimas, muchísimas películas. Que tú ahorita las escuchas y dices, no mames, qué culeros escucha la música. Porque son todos usando los mismos sintetizadores ochenteros que tienen sonidos así como que bien cheesy, bien este... Ya se escucha como viejo.
5: Scarface. Ajá, pues.
3: Pero pues Escape from New York fue John Carpenter, Terminator fue Bradfield, Blade Runner fue Vangelis, uno de los güeyes más cabrones sintetizadores. Eh, Trunk fue Wendy Carlos en 1982. Undi, Carlos, una pionera, una mujer trans que hizo un chingo por la música también del cine. Y luego, eh, en la serie de películas de Star Trek de, que empiezan en el 79, ahí se les ocurrió más así, oigan, ¿y si mezclamos los dos? Y si agarro lo que está haciendo John Williams en Star Wars y le meto lo que está haciendo John Carpenter, güey, y lo meto a las películas de Star Trek. ¿Qué pedo? güey. Que te digo, son cosas que ahorita tú pensarías como que, pues claro, güey, tiene un chingo sentido. Pero en ese momento no era tan obvio para ellos, Sí, como que se clava la
5: gente en lo que está funcionando sí. y ya se les nubla el, el, o sea, las posibilidades de mezclar cosas. <ríe> y que desde antes, o sea, desde la posibilidad de... Oye, ¿y si ponemos a los actores a hablar en la
4: película? ¿De qué estás hablando? Sí, Para que Los qué, actores no. se mueven y hay música. Se llama ¿no? movie, no qué? soundy.
5: Exacto, <risa>
4: <risa> <risa> Pero es eso que como que eventualmente llega y ya es el nuevo modus operandi uh -huh. del cine, güey. Oye, si metemos tal... O sea, ¿Sí? Siempre un primer rechazo a una idea que ahorita suena muy pendeja, ¿no? que es sí, como wey. de, güey, es lo más obvio, tienes... Uh -huh. Dos a la mano, sírvete de las dos. Pues
3: sí. Ajá, está muy cabrón. Y en los ochentas también empiezan a surgir muchísimos eh, compositores que siguen siendo icónicos hasta la fecha. Eh, en 1985, Danny Elfman comienza su mm. colaboración con Tim Burton. Danny Elfman era vocalista de una banda que se llama Oingo Boingo. Toda de repente tocan. Tuvieron un, algunos éxitos ochenterones. Y este empieza. Y también fue que,
5: oye, y. ¿Y si te animas a hacer el soundtrack de que no? Simón. Pero yo no
3: hago soundtrack de Sí, película. así literal, Haz así no le dijeron, güey. Okay. Y se aventó, <ríe> empezó con Pee-Wee's Big Adventure, y luego con Batman, y Daniel Elfman de ahí, digo, aparte de que colaboró con Tim Burton en muchas cosas, eventual, eventualmente también hizo otras cosas por su lado, como el tema de los Simpsons, no mames. Sí, sí, todo mundo lo conoce, güey. Uh -huh. Y también Danny Elfman, él, él es, él, o sea, no es un músico entrenado formalmente, o sea, es muy bueno y sabe lo que... O sea, sí tiene la teoría, pero no, pues, no sabe escribir partituras. Wey. Entonces, él tiene un asistente que cuando él va componiendo y todo, él va escribiendo como transcribiendo las partituras para que la orquesta lo pueda tocar.
4: Eso es una estupidez, quizás lo que voy a decir, pero como que la música de Danny Elfman se me hace muy reconocible de Danny Elfman. No solamente porque tenga como un estilo tan propio, sino porque como su música sí me recuerda a la palabra Elfman. Parece muy estúpido lo que acabo de decir, pero como que sí. Las trompetitas que tiene algo tanto Spider-Man, Los Simpson.
5: Entonces, Bill ¿no? También. Suena a Elfman, ¿no? O sea, su apellido es
3: muy adecuado, por alguna razón que no entiendo. El duende hace magia con la música. hace? Eso,
5: Como sí. Como que cu cuando lo conozcas o cuando lo conozcamos, porque lo vamos a conocer, no uh -huh. sé por qué. Ya que se presente que sí, soy Danny Elfman, empieza así un soundtrack.
3: También lo que ha hecho este Danny Elfman, eh, lo, lo que estuvo bien cabrón fue cuando hicieron Nightmare Before Christmas. Él no iba a ser la voz de Jack Skellington. Simón. este O sea, él, no, él nada más iba a ser la voz cantada. Cantada. Pero al final le dijeron, no, güey, pues ya aviéntatelo. Y él dice, pues qué bueno que me dijeran que me lo aventara, güey, porque si no iba a hacer que el actor tuviera un accidente ahí medio raro y iba a decir, ah, pues no te queda otra más que dejarme aquí. Y hay un, hay un podcast que yo soy muy fan que se llama Song Exploder, que habla de... Ah, es un, este, un güey que pues, es músico y es y hace cosas de... También, de hecho, en Netflix está su serie, güey, mm. que tiene creo que ocho episodios, y habla con los artistas de cómo eh, se hace una canción en específico y también cuando habla con Danny Hoffman de, pues, de cuando estaban haciendo eh, la de la Nightmare Before Christmas cómo se llama la canción like, What's This ah sí pues, ah What's sí. This? sí se llama así la canción no me acuerdo pero cuando están hablando de eso es de. o sea literal la, la que se terminó usando en la película fue la fue el demo que él grabó en su casa güey oh
4: fantástico
3: güey. o sea fue de la primera vez que grabó la canción así tal cual este, llega con Tim Burton le dice ah güey ahí está. es Tim Burton chingón vamos al estudio que la grabes ya en limpio y cuando está en el estudio, güey, no le salía con el mismo feeling. Y Tim Burton le dijo, ¿sabes qué? Está bien, güey.
4: La que está, es la buena. Tengo entendido que algo así le pasó a Stevie Nicks con Dreams. Sí, man. El disco de Rumors, que también fue como la primera toma que grabó ella. Yeah, yeah. En su... Así en plan de, yo compuse esta canción a ver qué les parece. Fue de, es que esa es la buena, güey. La que grabaste acústica. Esa es la que vamos a usar.
3: Está curioso cómo muchas veces. Pues es o
5: sea, estás en tu zona creativa, güey. Sí, pues, man
3: abres más, ¿no? Okay. Sí, como que lo que le pasó a Elfman es que se empezó a sentir como un poquito expuesto ya cuando estaba en el estudio y que estaba ahí cantando. O sea, el güey nunca había hecho ese tipo de, de, de música o ese tipo de trabajo para una película. Claro. Y como que no se sentía en su elemento y al el team le dijo, ¿sabes qué, güey? Oh, yeah. Sí, sí que si está.
5: cuando estás escribiendo una rola para ti, güey. Uh -huh. este, Como que, a ver, enséñame lo que estás haciendo. Es como que no, te, te, te sientes muy vulnerable. Entonces, como que ya escribir para... Algo más grande que ya tiene involucrados, no sé, pues productores, ejecutivos, así se hace muy intimidante.
3: Sí, porque ya estás jugando con el dinero de alguien más, güey. Bueno, no estás nada más jugándole a la de tu, tu creatividad, casa. Creatividad, güey. En 1989, Hans Zimmer deja su huella en el sonido de las películas con su eh, composición para Black Rain de Ridley Scott. Y este fue tan cabrón lo que hizo con esa película que pues, es película de acción. Que ese soundtrack se empezó a usar como pista temporal para la edición de otras películas de acción, güey. Ah, okay. genial. Y mucho del, mucho del pacing y del ritmo de las películas de acción se lo genial. debemos a ese soundtrack de Hans Zimmer, güey.
4: Verga, güey, claro, porque estás usándolo como molde para editar tu escena, entonces tu Ajá. escena responde
3: al ritmo de esa rola. Que... Simón, y luego ya contratas a alguien para que haga algo que suene como eso, pero no sea es exactamente eso. <risa> y es así como a veces la forma de fin. Cabrón, güey. A... ¿Sí? Ah, necesitamos compongas en base a esto de que. No, Sí, quiero. pues sí, 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 sí funciona. pregúntale acá al, al, al señor de cabina, güey, ¿Sí? que eso se dedica aquí en Sonoro, güey. <risa> <risa> y este, y está, está muy cabrón como... O sea, la, la forma evoluciona en sí misma por otras cosas que no te imaginas. O sea, como... Con, yo jamás me hubiera imaginado que por una partitura que hizo Hans Zimmer en el 89 existiera el género noventero de acción, de acción. con ese ritmo, güey. Porque es muy, no, o sea, las películas de acción de los noventas tienen sí, es, un ritmo un... de corte muy particular. Sí. Que tú, en cuanto lo empiezas a ver, dices, esa madre se hizo en el 92. Sí, sabe a noventas sí, las películas bueno. de sí. Y este Hans lo que empieza a hacer es de que, eh, digo, toda hasta la fecha tiene como que un, un equipo de, de músicos que trabaja con él. Y él es como una especie de director de orquesta pero en la composición y en la musicalización. Entonces, él llega con su gente y les dice, ah, mira, pues este es el proyecto de ahora, güey. Vamos a armar este pedo. Y, y es, es alguien que como que encontró la manera de enseñarle a los demás cómo componer como él. Ok. Y se apoya un chingo en su equipo creativo. Y eso se me hace muy cabrón. Güey. Muy visionario, güey.
5: Sí, pues a él le conviene que todos... Pues hacer escuela, güey. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que tendría que apostarle
4: cualquier artista que quiere tener como un legado así de a de veras. no solamente es mi trabajo, sino ya... El trabajo de la gente a la que le enseñé. Ya son herederos de mi, de mi estilo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Hans Zimmer porque sí, porque ya el güey saca una película cada dos días. O sea, no sí. hay manera también de que compongas tantas cosas. Sí. Seguro tiene que tener
3: un equipo detrás para que, para que le ayude, porque no mamemos. Sí, no no, no no puede con tanto el señor. Pero he visto videos donde sale así en, en su estudio donde se pone a componer. Esa pues, madre es una pinche, Es un edificio entero, güey. Tiene como pues sí. 16 teclados en todo momento. Tiene todo conectado. Es un desmadre que digo... O sea, nada más... El estar sentado ahí, donde está, está rodeado de millones de dólares en equipo, güey. Y luego nomás se pone a tocar dos, tres notas y dice, ahí está Dune, güey. Ahí va, vas, Dennis, ve y gana dinero. Hay este, que pagar el recibo de la luz. Hay güey. Está cabrón. ¿Cómo se pronuncia? Villevo ¿Villevu? ¿Ville el, el... el director de Dune. ¿no? Villanueva. Villanueva. Villeneuve, ajá. Siempre se me va. Es Villanueva. Villanueva, ah, Villanueva <risa> sí. Ok. Newville. Ajá. Y, y también este... O sea, sí está muy cabrón lo que hace Hans Zimmer en ese aspecto, de que ya creó como su propio su propio branding de... Sí. Quiero que una película tenga un soundtrack estilo Hans Zimmer, y él dice, va, güey, mi equipo te lo puede hacer. Hans, si Zimmer, lo
5: Hans Zimmer es un leitmotiv, o sea, ya... ya.
3: El, <risa> así. <risa> el solito. Y en los noventas, como que es cuando se empieza a... a dividir el pedo mucho más, cabrón. Porque ya estamos hablando de que hay... 60 años de, de ejemplos, uh -huh. de películas con música de diferentes tipos. Sí, que funcionó, que no funcionó, o sea, ya... Y empiezan a surgir estos directores como Tarantino, muy en específico, que es este esta persona que consume cantidades industriales de cultura popular, de todo tipo de cosas, y luego escupe un, una nueva forma de arte muy particular de él, de todo lo que procesó, güey. Tanto en cine como en música, porque sí. él usa la música muy cabrón para todo. Y empiezan a, a aparecer estos directores que mezclan así. Ok, no, pues ya vi que si meto este tipo de música en esta escena, eh, me funciona así. O mejor aquí meto una canción o como que ya se vuelve más democrático, más abierto. Y ya es cada vez menos común que, que haya compositores que trabajan específicamente con una productora cinematográfica empieza a haber relaciones muy particulares de directores y compositores así como hay de directores y actores uh -huh. yo creo que el ejemplo más claro es este, Tim Burton este, Elf, bueno. Johnny Depp de Danny Elfman a la, Elena y Sombra Elena, Sombra, Elena Sombra. Bonham Carter que, presentan
4: ya <risa> 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 son las películas
3: y este en, en, ya en los noventas es mucho más común no tanto como ahorita ya en, en los 2020 mil que Sí, los 90 fueron hace 30 años, güey. Verga. Qué feo. Sí. <risas> ¿Cuántos años tienes tú, Javier? 28. 28. Soy ya mero. 94. Ya. ya mero. Sí. No, ya. Te llevamos seis años. Pero no, ocho años, güey. Verga. Yo, ya casi, yo, ya yo voy a cumplir.
5: Este año cumplo 36. Ahí sí. cumplo 36 también este año. Pero hasta el final, no cuenta, güey. Si en diciembre eso <risas> ya. Eh.
3: Pero a lo que voy es de que en, en los 90 se vuelve más común que haya compositores o que haya personas que tienen sus propios estudios caseros. Y uh -huh. empieza también el boom del cine independiente. Entonces empiezan a surgir muchas cosas como de cine independiente claro. y compositores independientes que no tienen acceso a las grandes este, eh, eh, empresas y las grandes productoras. Irreversible.
5: Ajá. Con este, el, el, el Thomas Bangalter, ¿no? el, de, el
3: Bangalter, el de... Un, de, de, de un, medio, medio, un medio Daft, daft punk. punk. Es el Daft, sí, Es man. el Daft. Eh, Guy Homen de, de Cristo es el Punk.
5: Sí, está padre porque se, se oye muy casero el soundtrack, o sea, muy home studio, sí, pero está muy chido, güey. O sea, como que queda con el tipo de película que está. Esa película es súper incómoda de ver, güey. ¿Sí la has visto? O sea,
4: la mitad del... De, o sea, uno de los de Uno de, Red de Red los Pong
5: dedas, pongas el que hizo... Y eso hizo, hizo Irreversible. El sí, soundtrack
4: de Irreversible. No
5: que es así como bien fiestero y luego ya es que de repente, Sí, porque la película wey, la he visto, pero yo no sabía que es ese vato. Son los mismos güeyes de The
3: One World, que sí es.
5: Tiene una que es, creo que se llama Spinal Scratch, porque esa me gustaba tocarla en mis épocas de, de, DJ. de DJ. Y sí si está así como... La pones, te estás acordando de que Ay, va a pasar algo inculero en esta película, <risa> pero
4: funciona. <risa> es o sea. el riesgo de asociar tu música
3: con una historia. ¿no? Sí, sí. sí, si sí, sí Historias sí. irreversibles, como de ah, fuck, <risa> no, esa película... <risa> es. Pues tú también la viste con Río, supongo, no cuando estamos en la prepa.
5: Sí, aparte, te tenía en su casa así, de que, pues como proyector y surround sound y todo, güey, y están, creo que los papás así, de repente es de que... ¿Qué están viendo? De que oh, es una película, pero... <risa> Puedo explicarlo, es arte. <risa> Llevan 10 sí, minutos
3: en una escena de violación, güey. ¿Por qué
5: le subieron el volumen? Ah, que... Es que está chido el beat, jefa.
3: Sí, no manches. Sí, wey, muy incómodo de ver esa película. Eh, empiezan también... Yo me acuerdo también algo en el que cuando me di cuenta de... Eh, específicamente de cómo el soundtrack también define a la película o cómo es utilizado como algo muy icónico. Fue con la de Run, Dollar Run, güey. Ah, creo que es el 96. Sí. sí. Que también, o sea, es... Este, este bucle de que está repitiendo la misma historia, la misma historia y, y usando la misma música y todo, pero con elementos lo suficientemente diferentes para darle su propio toque a cada, cada bucle de la repetición de la historia. Uh -huh. Y también fue de no mames, o sea, pues están así, una relación muy intrínseca, diría algún regio, por <risa> espero, eh, <risa> entre la música. Y empiezan a surgir eh, hay compositores que se especializan en hacer música para cine independiente.
5: Música intrínseca. <risa>
3: Y eso está bien curioso. O sea, como hay, hay güeyes que se hicieron carreras de compositores musicales, pero que nunca han salido de películas independientes. Porque también tienen un color particular como sí. la música
4: de una película independiente. O
1: sea,
4: sí, como que sí. no, no te esperarías a escuchar ahí una canción de los Beatles, ¿sabes? Que
5: es sí, carísimo, o, los o una orquesta. De... O sea, sí, es sí. como que no da, pues. Sí,
3: uno de mis soundtracks favoritos de una película, pues creo que entra dentro de la categoría independiente por su presupuesto, es la de Donnie Darko. Okay. Ese soundtrack lo he escuchado un chingo de veces Y es un soundtrack muy sencillo Casi toda esa base de pianos y teclados Y melodías sí, Puras texturas ajate, Puras texturas y todo y, y me acuerdo que una vez una vez En específico me, lo estaba escuchando Me quedé dormido y tuve pesadillas <risa> Pues sí <risa> <risa> claro. Okay. Entonces ya nada más lo escucho de día Yo tenía el soundtrack de Pulp Fiction Tenía el disco nice. de. Ah, muy bueno, güey. Capaz
4: está bien bueno porque por ahí había un par de rolas que eran tal cual extractos de la película. O sea, el Sequel sí, 2517. Sí, sí. sí, de, lo decía tal cual. Sí, y la parte en la que hablaban del Royal with Cheese. Y no me acuerdo que otro diálogo de, de Travolta con Sam Jackson. Pero pues era cagado porque, o sea, justo Tarantino nada más agarró como una lista de canciones que le gustaron para meter uh -huh. al mood. Uh -huh. Y le puso ahí el diálogo, ¿no? Ya. O sea, como que las puso ahí de. Por, otro... por eso existe la, la diferencia en los Oscars. Está como Best Soundtrack, best, perdón, Best Score.
3: Ajá,
5: y ahí este que muchos no se acordarán perdón pero este South Park estuvo nominado para un sí, Oscar sí, con su güey. canción Blame Canada sí, que Robin <risa> Williams la interpretó <risa> <risa> es eso. está bien cabrón <risa> sí. no. A mí, South Park hacen cosas muy bien güey también
3: muy cabrón y lo Como llegaron en... es de los mejores musicales que he visto en mi perra vida sí, no, no lo he visto lloré de la ahí, risa o sea, me madre, se me fue cuando estuvo aquí güey pero la veré está cabronísimo y, este, y está bien, está bien cabrón, cuando te das cuenta que pues, Book of Mormon, eh, digo, pues son estos dos güeyes con la ayuda de él, eh, la pareja que después hizo Let It Go de Frozen, güey.
5: Ok, pues. <risa> ellos pues, <risa> empezaron
3: con el musical Avenue Q, que también está bien chingón. Güey.
5: Sí.
4: Que eso sí, cuando esos güeyes ganaron el Oscar a Mejor Canción por la de, o mejor soundtrack, no me acuerdo, pero ganaron un Oscar por Frozen, Ajá. ellos dos. Tan, tan claro tenían que iban a ganar, así como que me dio un poquito, o sea, como que me, me cayó un poquito en los huevos. Sí, güey. así de, de que... demasiada seguridad. Ajá, ¿no? Entonces... Y llegaron, ensayaron una cosita como que medio cantaron, medio hablaron rápido sí, entre bueno. los dos para dar las gracias. Como de, ay, bájenle de huevos, güey, Sí, también. sí. sí. <risas> es como de, ¿sabes qué? Ya ni me gustó Let It
3: a la verga. Sí, así, después no la... de eso ya no la quiero escuchar. Y luego también lo que empieza a pasar en, en estas épocas es que viendo o tomando de ejemplo a, a alguien como Danny Hoffman, otros músicos u otras bandas empiezan a querer meterse al pedo de hacer música para eh, cine. Sí. Y ahí tienes a Trent Reznor y a Eric Finch ganando Oscars, güey, por Social Network. Porque dijeron, ¿sabes qué? Está chingón esto tocar tocar este, en estadios y en arenas para miles de personas. Pero como que me dan ganas de ganarme un Oscar. Vamos a ver qué pedo.
5: <risa> <risa> qué cabrón es ese vato.
3: Está muy cabrón. Y, y empieza como que este pedo en el que dicen, ok, va... Quiero, ya no me estoy limitando nada más como director, a quiero que esta madre suene como este compositor, quiero algo tipo John Williams, algo tipo Michael Andrews, algo lo que sea. No quiero que este pedo este, suene a ti. Ajá, suene a ver tú, Trent, que tienes ideas bien raras, güey, ven y hazme este pedo. Musicalizame una, una película sobre la creación de una plataforma de redes sociales. Y gánate un Oscar por eso, güey. O sea, está eso está bien cabrón. cabrón.
5: Está muy cabrón también tener como que, no sé si se lo puede llamar como madurez creativa del director. Pues el director es el proyecto y es su proyecto y todo tiene que ser como él diga. Pero que a ver, te contrato a ti y confío en lo que, que tú vas a hacer. Va a estar chido, wey. Simón eso también está, está, está cabrón. Y sobre
4: todo porque es desde la concepción del proyecto, ¿no? Ajá. O sea que es en, en teatro, es muy claro, ¿no? La diferencia entre cuando un director agarró un texto que tenía ganas de montar y ya, a cuando quiere trabajar directamente con un escenógrafo específico, que es uh -huh. quiero que tú hagas un diseño de entonces de pronto la logística de la obra y el, el trazo y el qué pasa responde un poquito a cómo se ve la escenografía sí. y al qué tiene que pasar a nivel visual. Entonces cambia por completo la historia, cambia la relación que hay con el público. Lo mismo pasa con el cine. Pero con un chingo más de elementos detrás de que puede ser, o sea, la música, el director, los actores, o sea, pueden hacer de diferentes lugares la visión del proyecto. Sí, pues que nazca de la música no es nada descabellado.
3: No, pues al pues final es la, es la
4: mitad de la experiencia, Exacto. ¿no? Cuando sí. estás viendo una película.
3: ¿Tú has hecho teatro musical o puro teatro? Puro teatro. Ajá. Teatro del que no canta. Del que no canta, <risa> ok. <risa> bueno, bueno. <risa> eh, luego empiezan a salir, eh, digo, Cliff Martínez, que era un antiguo autorista de Red Hot Chill Peppers, te empieza a hacer soundtracks. Johnny Greenwood, de Radiohead, wey, que por una tecnicalidad nada más, no pudieron nominar There Will Be Blood, que está muy cabrón el soundtrack, que lo hizo este güey de, de, de Radiohead. Okay. Y la razón por la que no podía estar nominado al Oscar es porque dentro de los lineamientos no podía usar samples, no podía samplear de otras cosas. Uh, y se amplió varias cosas de otra de, de otros compositores para hacer este pedo. Y pues se la peló. Pero la neta, creo que de, en los que estuvieron nominados ese año... Ese era el... La neta, no se comparaba con, con el de There Will Be Blood a mi gusto. Okay. Pero también, pues, estoy en sesgado. Costos, se rompen <risa> Así es. Y también ahora ya hay, este, digo, dentro de todo este pedo en el que nos empezamos a dar cuenta de que estamos por omisión y por opresión activa callando un chingo de voces. Empiezan a surgir muchos, porque no sé si se han dado cuenta, pero hasta ahorita prácticamente todos los compositores que, que he dicho son casi puro vato blanco, güey. Sí. Pero ya empiezan a surgir, este, ahora sí empiezan a... A, a crearse este, nuevos proyectos que involucran a personas que tal vez no habían recibido la oportunidad que se merecían y ahora apenas están empezando a recibirla ya es ahorita es el es la época en la que más compositoras activas hay de, de, de música para claro, cine y, este, y personas de minorías wey. que no había en hace, o sea, literal no había ni en la actuación Andaban ahí sí. viste, che, poniéndole blackface a todo mundo. <risa> ahí pintando a... a ah, se sí me fue el nombre del otro pistolero que no es Clint Eastwood. Eh. Ah, sí. El, el malo. Ajá. Sí. <risa> Andan ahí bronceando de más. Sí. ¿Tú?
5: ¿Cómo? cómo? No. no, no se llama así.
3: Alguien nos va a decir ahí en los comentarios qué pedo. Sí, wey. alguien pondrá. Y ahorita ya es, digo, cada vez es más común ver... Eh, digo como lo mencionamos al principio, Baby Driver, güey, es de mis películas favoritas, justo por lo que significa la música para el personaje principal y por cómo literal están hasta sincronizados los, los balazos, sonidos, los balazos, los balazos con, con la música, música sí, güey, sí, eso sí, está sí. bien cabrón. Sí, o
5: sea, está muy,
4: muy chido. Esa película sí es otro pedo en ese sentido. Ajá. O sea, sí, fue lo que más eso sí fue un coraje, güey. Que justo el año en el que empecé, o sea, que salió la acusación contra Kevin Spacey, que me decide que se vaya a la verga, pero que fue justo como cuando iba esa película pudo haber explotado. Sí, de que... O sea, lo hubieran sacado un año antes la película, hubiera sido un clásico y después ya mándalo a la verga. lado, oh, Kevin.
3: O hubieran todavía metido, otro, qué sé yo, güey. O sea. ¿Qué su... digo también? No hay que pues, pasar por alto el hecho de que al protagonista Ansel Elgort, también le salieron sus cosas. Hace ¿Ah, un par de años, güey. Así. ¿Ah, sí, que andaba acosando a menores de edad en Instagram, uh, Ah, eso no sabía, güey. Simón explicando un Cris de Lía. O...
4: Pero mi nombre es Baby. No, 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 no. Baby.
3: Y sí, hay, hay, hay mucho... O sea, hay, hay mucho... Hay una relación muy cabrona entre la música y el cine y conforme vaya avanzando y conforme están saliendo nuevas cosas, también va a ir cambiando la relación que tiene, güey. Ahorita uh -huh. yo soy muy fan de las películas que luego tienen que ver con música. Como Oh Brother We're Out oh, y ese soundtrack es bueno. Eso es lo tenía
4: también en disco. Sí, wey, está wey, buenísimo. Digo, lo tenía wey. porque ese y el de Pulp Fiction estaban en mi coche cuando me robaron mi coche. Entonces ah, desaparecieron wey, los wey,
3: dos a la chingada, pero ya, empiezan, el soundtrack. Y empiezan a surgir este, ya cada vez es más común, digo, la de Bradley Cooper y Lady Gaga, güey. Que fue una buena película que tuvo un chingo de éxito y una canción que estuvo en todos pinches lados todo el tiempo. Wey. Y no, no, o sea, no sé a dónde nos va a llevar eventualmente lo que está pasando ahorita con tanto contenido que se produce tan rápido y que ya no sabemos dónde está todo. Pero
4: justo contenido, eh, ahora sí que pensando un poco en lo que se vuelve fácilmente viral hoy Ajá. en día, pues mucho tiene que ver con música, ¿no? Sí. O sea, TikTok, por ejemplo, que como que lo más fácil de reproducir y de replicar y de usar como para viralizar son sonidos y extractos uh -huh. de canciones. Uh -huh. No es casualidad que ahorita dos de las grandes nominadas que hay este año son Encanto y Tic Tic Boom. Sí. ¿Sabes? O sea, Encanto que de plano es un musical y Tic Tic Boom que es la historia del creador de una obra uh -huh. musical y la obra y la película misma es un musical y tuvieron un par de canciones que... Se popularizaron, cabrón. Miche, muy cabrón. No hablamos de Bruno, ya le ganó a Let It Go. Sí. O sea, y ya está, la
5: tumbó de... Sí, la tumbó de wey. su
3: récord. Está cabrón. Es del Lin-Manuel, Lin ¿no? Miranda. Ese güey, no, no, no sé qué pedo con... Las dos, güey. Ajá. Tic-Tic-Boom también. Tic-Tic-Boom ah, también es de es su de 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 las
5: dos. Ese vato es Anunnaki. Ese güey... Exacto, <ríe> <ríe> <ese ríe> no es humano
3: Ese güey se pedorrea en mi bemol, güey. No sé. O sea, ese güey... Todo lo que hace... Hay un episodio justo de, de Song Explorer en Netflix, güey, de, de cuando está, de, 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 una, de, de una de las de Hamilton. Y está él con su, con su compañero de composición y los ves trabajar y es güey, parece que estás viendo a un científico así. Estás viendo a Doc Brown, güey. Este, pero en, en músico. Sí, de que tiene tantas cosas acá que no puede aterrizar todas al mismo tiempo, pero cuando aterriza una es un putazo, güey. Sí, está muy cabrón, güey.
5: ¿Ya, tiene, ya es Egot él o... No, creo que todavía no. Pero ya, o sea ahorita muy probablemente no pudiera ser por estas nominaciones. Sí, es Emi Grammy, Oscar. Este año tú se tú. va
4: a llevar un Oscar muy seguramente. Sí. O sea, par de rolas así de nominadas. Sí, si porque Tony no... ya tiene
3: este Grammy, no sé. Tampoco tengo idea. Ah, no sé. Se en de tampoco, tarea, sí. 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 Ajá. Podemos buscar en Google. Sí, pero es el que creo que no, porque okay. no sé qué tanto haya hecho de tele ese güey. Tele. Pero está muy cabrón. Yo también... Hay un soundtrack que me acuerdo mucho, güey, que que también compré el disco y me gustaba un chingo y fue cuando empecé como mi fase más de indie rock que fue el soundtrack de Garden State Ah, no lo he visto Es una película que hizo Zack Braff con Natalie Portman, que tú la ves ahorita y está medio pues muy de su época dos mileras Rom-com dos era Sí, es comedia romántica con su manic pixie dream Dreamgirl Zack Braff con Natalie Portman Sí, güey órale Que obviamente Zack Braff será el protagonista y obviamente dijo, ah quiero a Natalie Portman y ya y es película independiente. Qué diferentes y... carreras tuvieron los dos después. Muy de su cabrón. <ríe> sí, desde hace como unos 15, 16 años la película más o menos. Verga. Y Zach Braff lo que hizo fue, eh, él agarró muchísimas bandas como independientes, las metió en su soundtrack, las usó en la película, ahí popularizó bien cabrón la canción de The Newsline de The Shins, popularizó a otras, otros compositores, otras bandas, y se ganó un Emmy por mejor compilación. Este sonora, güey. Porque aparentemente hay una categoría de M y de eso, wey. ¿Qué vergas
5: güey? Es como que, ah, hiciste un playlist bien verga. hiciste un, premio, un premio, premio? ¿sí? Gracias. Güey, eh,
3: yo quiero también. ¿Es usted es un gran curador de memes. Sí, vamos ¿sí? Qué perro, güey. Y sí, o sea, hay... hay... Tío, también es válido o sea, podríamos podríamos caer en la acusación que caen luego con los DJs de, ah, es que tú no eres músico y digo, pues, no, boy, pero tiene su chiste, ¿tiene su chiste su tiene el escoger música tiene súper su chiste escoger la, la música perfecta para lo que el representa la película perfecto. en el momento sí, sí, sí. es lo mismo que hace un DJ en, en
4: un bar y samplear que es todo otro arte también que no es nada sencillo o sea uh -huh. topar una canción y decir es que estos dos segundos si los volteo y les acelero y los tal no mames sí, está buena, cómo cabrón. se te ocurre eso güey y haces toda otra canción Sí. Así es.
3: Pero pues eso es, a grandes rasgos. Este, digo, no entramos para nada en la televisión, pero también en la televisión hay un chingo de, de, de música muy icónica. Uh -huh. eh, digo, nada más mencionamos el tema de los Simpsons porque pues, son los Simpsons. Sí, los Simpson sí. <risa> Y hay, hay, hay un sinfín también de compositores que se han dedicado más que nada a componer para televisión. Porque componer para la televisión también en el al principio de, de, de la era dorada de la televisión era también trabajo literal como de maquila, güey. Sí. Era de, güey, tenemos que musicalizar estos... ¿Cuántos episodios de La Rosa de Guadalupe? 1600 <risa> yo me quedé que había mil <risa> episodios. Hay que musicalizar 1600 episodios de La Rosa de Guadalupe, güey. Te al Gustavo, hay que darle un teclado
4: y, no, no tengo, tengo y el café. Según yo, la serie que más tenía... Hay una serie que tiene como diez mil episodios, que es una cosa que se llama este, eh, Coronation sí. Street.
3: Es como ah, una novela sí, británica
4: bueno, sí, que sí, se Pero del otro día alguien me pendejó, me dijo: No, güey, Hospital General, güey. yo me metí a buscar a ver Hospital General, 14 mil. ¿Tiene 14 mil? Sí,
5: güey. Lleva ya un chingo, ¿no? Bueno, chingo. Y 80, entonces, ahora
4: imagínate musicalizar, o sea, ya habrán reciclado un par de cosas. Pues sí, por claro. Lo menos. Pero eso es un arte bien diferente, porque, por ejemplo, el soundtrack de Succession, güey. Ajá. O sea, como la, la música que hay es otro pedo porque es como sí. este pianito que, se, que suena roto. Sí. Ajá. O sea, es una cosa muy particular. Empieza, que es, trin, suena, suena caro y suena roto. Sí. Que es básicamente la descripción de esa familia. Sí, o sea, Está bien que cabrón. Es, es atinarle sí, muy
3: cabrona como la esencia de la serie. Y hay, hay este, cosas muy, muy extrañas dentro de la música en televisión que ya después le dedicaremos le episodio, uh, perdón. Sí, sí, sí. Y Si, en este, si tú gustarías estar ahí, te, te invitamos. Por supuesto. Pero a mí lo que me llama un chingo la atención es de que en los cuentas, un güey inventó una una especie, modificó un teclado, un melotrón, que es una madre que toca una teclado y, y reproduce una cinta, uh -huh. con este Laugh Tracks, güey. <risa> Entonces al güey le ponían así las series y tenía sus diferentes risas o sus diferentes reacciones del público en un teclado que él armó con cintas grabadas y se ponía a sonorizar así ese pedo. Y... Todavía hasta la fecha se usan muchos de esos laugh tracks de gente que murió hace décadas. Sí, es, es,
5: es, <risa> ese, ese instrumento se lo vendió a
3: Enrique Segoviano.
5: <risa> <risa> y ya están ahí.
3: <risa> y sí, hay muchas cosas muy, muy particulares de la televisión porque, digo, es, un, es algo aparte. Oye, deberíamos tener un sí. laugh track aquí, güey. <risa> Igual así. <risa> el,
5: el mismo todo, güey.
3: Pero, pues, sí, eso Pero es... sí es todo, todo otro medio. Pero sí es cierto
4: que le da la, la música sí le da como un color particular como a sí. las historias. Yo me acuerdo, en conocí a este dramaturgo que ya murió hace ya un par de años, este, o sí murió, igual le estoy cagando, no me acuerdo, pero este Legón, un dramaturgo muy okay. importante mexicano, que en algún momento tuvo la oportunidad de conocerlo y el güey nos hablaba de, cuando él escribía, decía que sus personajes siempre los pensaba en términos de adjetivos, okay. que decía, hay un adjetivo que puede servir como para, para aumentar, no me acuerdo qué palabra usó, pero como para en, enaltecer como X característica del personaje o para problematizar. Entonces okay. sé que decías, por ejemplo, pensemos en un gigante, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puede ser un gigante? Puede ser apestoso, puede ser cruel. Esos adjetivos como que lo exaltan. Uh -huh. O puede ser noble. Y eso rompe un poco, porque tú ah, tienes hello. una imagen de lo que es un gigante y de repente un adjetivo que como que lo choca. Ajá. La música creo que le hace un poco eso a las historias no en el cine. O sea, que es de sí. pronto vamos a exaltar esta situación o a contrastarla. Uh -huh. O sea, una escena muy, muy, muy triste en la que te ponen una música muy, muy acelerada, muy alegre, uh -huh. te rompe la madre. Porque entonces, o sea, como que la música no corresponde con lo que estás sintiendo y eso incluso te
3: pone más sí, triste choca, todavía. ¿sí y te ¿verdad? choca. O saca de un shock. Te digo, por eso digo, pues, la he usado de referencia varias veces, pero esa escena, güey, de Reservoir Dogs con es eso es eso güey dense neta la del círculo roto porque justo el final sí, es sí. un gran gran no, ejemplo ver. de ese, de ese okay. pedo
4: es decir si lloras
3: güey de lo feliz que es y está bien cabrón como luego incluso usas o sea, en, la, en la comedia se usa mucho la música como un elemento también que te sirve como un remate también. puedes rematar un chiste en una escena con un corte o con una o con un acorde, o con algo, o con lo que sea, literal, un y ya, güey. O sea, eso es un trompetista <risa> que le dijeron... <risa> eso nunca
4: no será chistoso. <risa> sí, güey. Sí.
3: <risa> Toda la música de las caricaturas en específico, de uh, la época es, dorada. Está cabroncísimo
5: ¿verdad? todo eso, güey. Ajá. O sea, sí, en orquestas, güey. Los Looney Tunes, güey. Los por, ¿tunes? Por, eso,
3: por eso Tunes es con U,
4: Ajá. no con doble O, como sí, mucha sí, gente sí. luego cree. O sea, no son tunes de caricaturas, son tunes de, de, de melodías. De melodías. Y
3: por eso eran Mary Melodies también, sí, la otra, güey.
5: O sea, la, la el que está, Box Bunny con el, con el barbero. El barbero, de, 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 no, de, 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 no mames.
3: Te, ese Ajá. es timeless. ¿sí? sí, mucha gente conoce piezas clásicas Por gracias a, a, a cómo las usaron para hacer comedia visual. Sí, bon. Así es. Pero Hasta qué, la, qué la,
5: el mini, el, como el, el espacio de caricaturas de cómics de acción de los noventas, que también sí, es un mismo güey que hizo todos Power Rangers, este X-Men, Spider-Man, todas esas rolillas. Sí. ¿sí?
3: El intro de X-Men no tiene derecho de estar tan cabrón. Porque una serie de televisión para niños de los noventas, de caricaturas, tiene un intro tan mamón.
5: Sí, me imagino una cosa
3: como de, oye, necesitamos un intro para una serie. Hazte
4: cualquier cosa. Fuego así. El pinche piano, güey, sí.
3: Ay, güey, qué cabrón. Qué chido. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, hermano. Un placer siempre hablar de películas. Igual, si hablamos después de... En, un, no sé, en unos meses hablamos de televisión si sí, sí, sí. Te, sí, te sí. se arma, también. yo super jalo wey. a huevo, a huevo sí. no gracias de verdad por la invitación sí pues para los que no siguen a Ibarreche en su tiktok donde hace sus reseñas también es actor de teatro comenta stand up maestro de matemáticas y... hace ya tiempo que no doy clase de matemáticas <risa> pero lo fui durante <risa> varios años sí. dónde puede seguir la gente
4: eh, me encuentran en tiktok y en instagram como arroba Ibarreche Javier mi canal de youtube yo te
3: lo comparo y el podcast nada que ver en spotify apple podcast y lo que sea de podcast Chingón, pues o sea, sí. nosotros nos pueden encontrar en todos lados como músicos de sillón recuerden que siempre con cada episodio vamos a hacer un playlist de algunas de las cosas que se hablaron en el episodio, entonces vamos a escoger algunas piezas de, pues de soundtracks y cosas sí, bueno. nada más de una vez les digo que no va a estar My Heart Will Go On de Celine Dion porque esta <risa> canción no se debió haber ganado ese Oscar, güey, pero eso es un pedo muy personal <risa> eh, si me quieren debatir eso, síganme en mis redes como Eduardo, yo estoy como arroba no soy Manuel, y nos escuchamos en el próximo músicos de sillón, muchas gracias